0: 宇宙大爆炸，你到底是谁？宋城充满惊恐的看着白冰，他怎么知道这么多？绝对没人能知道这么多。好了，我们不回忆那些事了。白冰一挥手，中断了讲述。我说说事情的来龙去脉吧，以解开你的疑问。你，你知道宇宙大爆炸吗？宋城呆呆的看着白冰，他的大脑一时还难以理解白冰最后那句话。后来，他终于做出了一般人的正常反应，笑了笑。是的，是的，我知道太突兀了，但请相信我没有毛病。要是想把事情讲清楚，真得从宇宙诞生的大爆炸讲起。这妈的，怎么才能向你说清楚呢？还是回到大爆炸吧。你可能多少知道一些，我们的宇宙诞生于200亿年前的一次大爆炸。在一般人的想象中，那次创世爆炸像漆黑空间中一团怒放的烟火，但这个图像是完全错误的。大爆炸之前什么都没有，包括时间和空间都没有，只有一个起点，一个没有大小的点。这个点急剧扩展开来，形成我们今天的宇宙。现在一切的一切，包括我们自己，都来自于这个起点的扩张，它是万物的种子。这理论很深，我也搞不清楚。与我们这事有关的是这一点：随着物理学的进步，随着弦论之类的超级理论的出现，物理学家们渐渐搞清了那个起点的结构，并且给出了它的数学模型。与这之前量子力学的模型不同。如果起点爆炸前的基本参数确定，所生成的宇宙中的一切也都确定了。一条永不中断的因果链贯穿了宇宙中的一切过程。哎，真是，这些怎么才能讲清楚呢？白冰看到宋城摇摇头，那意思或是听不懂，或是根本听不下去。白冰说：“我说，还是暂时不要想你那些痛苦的经历吧。”其实我的命运比你也好不到哪里去。刚才介绍过，我是一个普通人，但现在被追杀，下场可能比你还惨。就因为我什么都知道。如果说你是为使命和信念而献身，我我他妈的纯粹是倒霉，倒了八辈子霉，所以比你更惨。宋城悲哀的目光表达了一个明确的意思：没有人会比我惨。诬陷，在与首长会面一个星期后，宋城被捕了，罪名是故意杀人。其实，宋城知道他们会采取非常规手段对付自己。对于一个已经知道这样多又在行动中的人，一般的行政和政治手段就不保险了。但他没有想到，对手行动这样快，出手又这样狠。死者罗罗是一个夜总会的舞男，死在宋城的汽车里，车门锁着，从内部无法打开。车内扔着两罐打火机用的丙烷气，罐皮都被割开了口子，里面的气体全部蒸发。受害人就是在车里高浓度丙烷气里中毒而死的。死者被发现时，手中握着已经破碎的手机。显然是试图用它来砸破车窗玻璃。警方提供的证据很充分，有长达两个小时的录像证明宋城与罗罗已有三个多月的不正常交往。最为有力的证据是罗罗死前给幺幺零打的一个报警电话：“罗罗，快，快来！我打不开车门，我喘不上气，我头痛。”幺幺零。你在哪里？把情况再说清楚些。宋宋成要杀我。死后，在死者手机上发现一小段通话录音，录下了宋城和受害者的三句对话。宋城说：“我们既然已经走到了这一步，你就和徐雪萍断了吧。”罗罗说：“宋哥，这何必呢？我和徐姐只是男女关系嘛，影响不了咱们的事儿。”说不定还有帮助呢。宋城说：“我心里觉得别扭，你别逼我采取行动。”罗罗说：“宋哥，我有我的活法这是十分专业的诬陷，其高明之处就在于警方掌握的证据几乎百分之百是真实的。宋城确实与罗罗有长时间的交往，这种交往是秘密的，要说不正常也可以。那两段录音都不是伪造的，只是后面那段被曲解了。宋城认识罗罗是由于徐雪萍，许是昌通集团的总裁，与腐败网络的许多节点都有着密切的经济关系，对其背景和内幕了解很深。宋城当然不可能直接从他嘴里得到任何东西，但他发现了罗罗这个突破口。罗罗向宋城提供情况，绝对不是出于正义感。在他眼里，世界早就是一块擦屁股纸的，他是为了报复。这个笼罩在工业烟尘中的内地都市，虽然人均收入排在全国同等城市的最后，却拥有多家国内最豪华的夜总会。首都的那些高干子弟，在京城多少要注意一些影响。不能像民间富豪那样随意享乐，就在每个周末驱车沿高速公路疾驶四五个小时，来到这座城市度过荒淫奢靡的两天一夜，在星期天晚上再驱车赶回北京。罗罗所在的蓝浪夜总会是最豪华的一处，这里点一首歌最低三千元，几千元一瓶的马爹利和轩尼诗，一夜能卖出两三打。但蓝,蓝浪出名的真正原因并不在于此，而是因为他是一个只接待女客的夜总会。与其他的同伴不同，罗罗并不在意其服务对象给的多少，而在意给的比例。如果是一个年收入仅二三十万的外资白领，给个几百他也能收下。但徐姐不同，她那几十亿的财富在过去的几年中威震江南。现在到北方来发展也势如破竹，但在交往几个月后，扔给四十万就把他打发了，让徐姐看上不容易，要放在同伴们身上，用罗罗的话说，他们要美的肝疼了。但罗罗不行，他对徐雪萍充满了仇恨。那名高级纪检官员的到来，让他看到了报复的希望，他施展自己在这方面的能力，又和徐姐联系上了。平时，徐雪萍对罗罗嘴也很严，但他们在一起喝多了或吸多了时就不一样了。同时，罗罗是个很有心计的人，在许多个黎明前最黑暗的时候，他会从熟睡的徐姐身边无声地爬起来，在他的随身公文包和抽屉里寻找自己和宋城需要的东西，用数码相机拍下来。警方手中那些证明宋城和罗罗交往的录像，大都是在蓝浪的大舞厅拍的。往往首先拍的是舞台上面一群妖艳的年轻男孩在疯狂地摇滚着，镜头移动显示出那些服饰华贵的女客人们在幽暗中凑在一起，对着台上指指点点，不时发出暧昧的低笑。最后，镜头总是落到宋城和罗罗身上。他们往往坐在最后排的角落里，头凑在一起密谈着，显得很亲密。作为唯一的男客，宋城自然显得很突出。宋城实在没有办法，大多数时间他只能在蓝浪找到罗罗。舞厅的光线总是很暗，但这些录像十分清晰，显然使用了高级的微光镜头。这种设备不是一般人能拥有的。这么说，他们从一开始就注意到自己了，这令宋城看到与对手相比，自己是何等不成熟。这天，罗罗约宋城通报最新的情况。宋城在夜总会见到罗罗时，他一反常态，要到宋城的车里谈。谈完后，他说现在身体不舒服，不想上去了。上去后，老板肯定要派事儿，想在宋城的车里休息一会儿。宋城以为他的毒瘾又来了，但也没办法，只好将车开回机关，到办公室里去处理一些白天没干完的工作。把车停到机关大楼外面，罗罗就待在车里。四十多分钟后，他下来时，已经有人发现罗罗死在充满丙烷气味的车里。车门只有宋城能从外面打开。后来，公安系统参与此案侦查的一位密友告诉宋城，他的车门锁没有任何被破坏的痕迹，从其他方面也确实能够排除还有其他凶手的可能性。这样，人们理所当然的认为是宋城杀了罗罗，而宋城则知道只有一个可能：那两个丙烷罐是罗罗自己带进车里的。这让宋城彻底绝望了，他放弃了清洗自己的努力。如果一个人以自己的生命为武器来诬陷他，那他是绝对逃不掉的。其实罗罗的自杀并不让宋城觉得意外，他的 HIV 化验呈阳性，但罗罗以一死来陷害自己，显然是受人指使的。那么罗罗得到了什么样的报酬？那些钱对他还有什么意义？他是为谁挣的那些钱？也许报酬根本就不是钱，那是什么？除了报复徐雪萍，还有什么更强烈的诱惑或恐惧能征服他吗？这些宋城永远不可能知道了，但他由此进一步看到了对手的强大和自己的稚嫩。这就是他为人所了解的一生了。一个高级纪检干部生活腐化变态，因同性恋情杀被捕。他以前在男女交往方面的洁身自好，在人们眼里反倒成了证据之一。像一只被人群踩死的臭虫，他的一切很快就已经消失的干干净净。即使偶尔有人想起他，也不过是想起了一只臭虫。现在宋城知道。他以前之所以做好了为信念和使命牺牲的准备，是因为根本就不明白牺牲意味着什么。他想当然的把死作为一条底线，现在才发现牺牲的残酷远在这条底线之下。在进行搜查时，他被带回家了一次，当时妻子和女儿都在家，他向女儿伸出手去，孩子厌恶地惊叫了一声。扑在妈妈的怀里，缩到墙角。他们投向自己的那种目光，他只见过一次。那是一天早晨，他发现放在衣柜下的捕鼠夹夹住了一只老鼠。他拿起夹子，让他们看那只死老鼠。好了，我们暂时把大爆炸和起点这些抽象的东西放到一边。白冰打断了宋城痛苦的回忆，将那个大手提箱放到桌面上。看看这个，超弦计算机，终极容量和镜像模拟。这是一台超弦计算机，是我从气象模拟中心带出来的。你说偷出来的也行，我全凭它摆脱追捕了。白冰拍着那个箱子说：“宋城将目光移到箱子上，显得很迷惑。这是台很贵的东西，目前在省里还只有两台。”根据超弦理论，物质的基本粒子不是点状物，而是无限细的一维弦，在十一维空间中震动。现在我们可以操纵这根弦，沿其一维长度存储和处理信息，这就是超弦计算机的原理。在传统的电子计算机中的一块 CPU 或一条内存，在超弦机中只是一个原子。超弦电路是基于粒子的十一维微观空间结构运行的。这种超空间微观矩阵使人类拥有了几乎无限的运算和存储能力。将过去的巨型计算机同超弦机相比，就如同我们的十根手指头同那台巨型机相比一般。超弦计算机具有终极容量。终极容量啊，就是说。它可以将已知宇宙中的每一个基本粒子的状态都存储起来，并进行运算。就是说，如果是基于三维空间和一维时间，超弦机能够在原子级别上模拟整个宇宙。宋城交替地看着箱子和白冰，与刚才不同，他似乎很注意地听白冰的话。其实，他是在努力寻找一种解脱。让这个神秘来人的这番不着边际的话，将自己从那痛苦的回忆中解脱出来。白冰说：“很抱歉，我说了这么多莫名其妙的话，大爆炸、起点、超弦、计算机什么的，与我们面对的现实好像八竿子打不着。但要把事情解释清楚，就绕不开这些东西。下面谈谈我的专业吧。我是个软件工程师，主要搞模拟软件也就是建立一个数学模型，在计算机里让它运行，模拟现实世界中的某种事物或过程。我是学数学的，所以建模和编程都搞。以前搞过沙尘暴模拟、黄土高原水土流失模拟、东北能源经济发展趋势模拟等等。现在搞大范围天气模拟，我很喜欢这个工作。看着现实世界的某一部分在计算机内存中运动演化，真是一件很有意思的事。白冰看看宋城，后者的双眼一动不动地盯着他，似乎仍在注意听着。于是他接着说下去：“你知道，物理学在近年来连续取得重大突破，很像二十世纪初那样。现在只要给定边界条件，我们就可以拨开量子效应的迷雾。”准确地预测单个或一群基本粒子的运动和演化。注意，我说的一群，如果群里粒子的数量足够大，它就构成了一个宏观物体。也就是说，我们现在可以在原子级别上建立一个宏观物体的数学模型。这种模拟被称为镜像模拟，因为它能以百分之百的准确再现模拟对象的宏观过程。如同对宏观模拟对象建立的一个数字镜像。打一个比方吧，如果用镜像模拟方式为一个鸡蛋建立数学模型，也就是将组成鸡蛋的每一个原子的状态都输入模型的数据库。当这个模型在计算机中运行时，如果给定边界条件合适，内存中的那个虚拟鸡蛋就会孵出小鸡来。而且那只内存中的虚拟小鸡与现实中的那个鸡蛋孵出的小鸡一模一样，连每一根毛尖都不会差一丝一毫。你往下想，如果这个模拟目标比鸡蛋再大些呢？大到一棵树、一个人、很多人，大到一座城市、一个国家，甚至大到整个地球。白冰说到这里激动起来，开始手舞足蹈。我是一个狂想爱好者。热衷于在想象中把一切都推向终极，这就让我想到，如果镜像模拟的对象是整个宇宙，会怎么样？白冰进入一种不能自已的亢奋中，想想整个宇宙，奶奶的，在一个计算机内存中运行的宇宙，从诞生到毁灭。白冰突然中断了兴奋的讲述，警觉地站了起来。这时门无声地开了。走进两个神色阴沉的男人，其中一位稍年长些的对着白冰抬抬双手，示意他照做。白冰和宋城都看到了他敞开的夹克中的手枪皮套。白冰顺从的举起双手，年轻的那位上前在他的身上十分仔细的上下轻拍了一遍，然后对年长者摇摇头，同时将那个大手提箱从桌上提开，放到离白冰远一些的地方。年长者走到门口，对外面做了一个请的手势。又进来三个人，第一个是市公安局局长陈继峰，第二个是省纪委书记吕文明，最后进来的，是首长。年轻人拿出了一副手铐，但吕文明冲他摇了摇头，陈继峰则将头向门的方向微微偏了一下。两个便衣警察走了出去，其中的一人走上前，从办公桌桌腿上取下一个小东西，放进衣袋，显然是窃听器。初始条件，白冰脸上丝毫没有意外的表情，他淡淡一笑说：“你们终于抓到我了，准确的说是自投罗网。得承认，如果你真想逃，我们是很难抓到你的。”陈继峰说。吕文明表情复杂的看了宋城一眼，欲言又止。手长则缓缓的摇摇头，语气沉重的沉吟道：“宋城啊，你怎么会堕落到这一步呢？”他双手撑着桌沿，长久的沉默着，眼睛有些湿润。谁看到都不会怀疑他的悲哀是真诚的。首长在这儿就不必演戏了吧？白冰冷眼看着这一切，说：“手掌没有动，诬陷他是您策划的证据。”手掌仍没有动，从容的问：“那次会面后，关于宋城，您只说过一句话，是对他说的。”白冰指指陈继峰：“继峰啊，宋城的事，你当然知道意味着什么，还是认真办一办吧。”这能证明什么？从法律意义上，当然证明不了什么。这是您的精明和老练之处，即使是密谈都深藏不露。但他，白冰又指了指陈继峰，都领会的很准确。他对您的意思一直领会的很准确。对宋城的诬陷是他指使刚才那两个人中的一个具体干的，那人叫沈冰，是他手下最得力的人。整个过程可是一个复杂的大工程，我就不用细说了吧。手掌缓缓转过身来，在办公桌边的一把椅子上坐下，两眼看着地板说：“年轻人，必须承认，你的突然出现有许多令人吃惊的地方。用陈局长的话说，就见鬼了。”他沉默一会儿后，语气变得真诚起来。说明你的真实身份吧。如果你真是上级派来的，请相信，我们是会协助工作的。不是，我多次声明自己是个普通人，身份就是你们已查明的那样。首长点点头，看不出白冰的话让他感到欣慰，还是更加忧虑。坐，都坐吧。首长对仍站着的吕晨二人挥挥手，然后俯身靠近白冰。郑重地说：“年轻人，今天我们把一切都彻底讲清楚，好吗？”白冰点点头：“这也是我的打算。我从头说起吧。”“不，不用。你刚才对宋城说的那些，我们都听到了，就从中断处接着说吧。”白冰语塞，一时想不起刚才说到哪儿了。在原子级别模拟整个宇宙。首长提醒他，但看到白冰仍然不知如何说起，他便自己接着说下去：“年轻人，我认为你这个想法是不可能实现的。不错，超鲜计算器具有终极容量，为这种模拟运算提供了硬件基础。但你想过初始状态的问题吗？对宇宙的镜像模拟必须从某个初始状态开始。”也就是说，要在模拟开始时的某个时间断面上，将宇宙的全部原子的状态一个一个的输入计算机，以在原子级别上构建一个初始宇宙模型。这可能吗？别说是宇宙了，就是你说的那个鸡蛋都不可能。构成它的原子数比有史以来出现过的所有鸡蛋的数量都要大几个数量级，甚至一个细菌都不可能。它的原子数也是令人望而生畏的。退一步说，就算动用了难以想象的人力和物力，将细菌甚至鸡蛋这类小物体的初始状态从原子级别输入计算机，那么他们运动和演化所需要的边界条件呢？比如鸡蛋孵出小鸡所需要的温度、湿度等，这些边界条件在原子级别上的资料量同样大的不可想象。甚至可能要大于模拟对象本身。您能对技术问题进行如此描述，我很敬佩。”白冰由衷地说。“首长是高能物理专业的高材生，是改革开放恢复学位后国内第一批物理学硕士之一。”吕文明说。白冰对吕文明点点头，又转向首长：“但您忘了，存在着那样一个时间断面。”宇宙是十分简单的，甚至比鸡蛋和细菌都简单，比现实中最简单的东西都简单，因为它那时的原子数是零，没有大小，没有结构。大爆炸起点，手掌飞快的接上话，几乎没有空隙，显示出它沉稳迟缓的外表下灵敏快捷的思维。是大爆炸起点，超弦理论已经建立了完善的起点模型。我们只需要将这个模型用软件实现，输入计算机运算就可以了。是这样，年轻人，真是这样。首长站起身，走到白冰身边，拍拍他的肩膀，显出少有的兴奋。对刚才那番对话不甚了了的陈继峰和吕文明，则用迷惑的目光看着他。这是你从那个科研中心拿出来的超前计算机吗？首长指着那个大手提箱问。偷出来的，白冰说：“哼，没关系，宇宙大爆炸的镜像模拟软件一定在里边吧？”是的，做做看。